1: В студии Елена Афонина мы продолжаем с вами обсуждать одну из главных трагических новостей, которые пришли вчера поздно вечером. Обсуждаем мы сегодня. Это теракт, в котором погибла дочь философа Александра Дугина, Дарья Дугина-Платонова. Сейчас с нами на связи политолог Сергей Марков. Сергей Александрович, Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Ну, прежде всего, конечно, огромное соболезнование Александру Евгеньевичу Дугину, всем членам его семьи, с этой ужасной трагедией.
1: Сергей Александрович, знаете, сразу возникает вопрос. Когда вот возьмешь... Эм... События последних дней и начнешь просматривать, что происходило. Это атаки на Белгородскую область, где разбросали мины-лепестки в Белгородской области. Об этом заявил глава Белгородской области. Видим непрекращающиеся атаки на Крымский полуостров беспилотниками. Очередная была накануне. Видим, что происходит с атаками на Запорожскую АЭС. Возникает вопрос и цель всего того, что вот мы сейчас с вами наблюдаем, и, конечно, этот теракт, о котором мы говорим с утра.
3: Ну,
2: я полагаю, что целью является продемонстрировать, что украинская армия является достаточно сильной и способна нанесить ущерб России. Ну, известно, что теракты – это оружие, как правило, тех, кто не может выигрывать в войнах, мы видим, что Зеленский очень много анонсировал то, что начнется скоро наступление в Херсонской области, в Херсон будут они брать, ничего у них там не получается. И для того, чтобы хоть как-то проявить свою такую вот силу победы, вот они организовали эту большую серию терактов. Я уже писал о том, что вот вот, перед Днем независимости 24 августа они хотят сделать такую неделю терактов. Ну, вот мы видим, она практически и а, происходит. Это нужно Зеленскому для достижения двух целей. Первое а, – поднять а, дух а, своих а, вот этих отмороженных, так сказать, не нацистского плана активистов а, на День независимости. И вторая цель а, – для получения оружия от а, Запада. Сейчас поставки вооружения стороны Запада падают, потому что а, там не очень верят возможность успеха украинской армии и невозможность наступления Херсона тоже вот выражает а, а, слабость а, армии, поэтому они хотят показать какую-то силу, что они могут нанести ущерб. А, то есть а, а, дочь Тугина взорвали и проводят атаки против крымских а, всяких а, точек, вещай, детский курорт, ипоторий для того, чтобы а, получить больше западного оружия.
1: На Ваш взгляд, какие, на какие ответные шаги этими действиями провоцируют Россию и как не поддаться на эти действия, на которые нас, может быть, вынуждают? Пожалуйста.
2: Ну, я думаю, что одна из целей является тоже, чтобы мы а, ударили 24 августа по центру Киева, по параду там кого-то поубивали, а, значит, это, показали свое чудовищное варварство так сказать, перед всем миром и тем самым позволили как раз и получить вот эти дополнительные, а, дополнительные вещи. Я так думаю, что либо Зеленский не будет принимать участие 24 августа, либо там какой-то путь будет. Ну так, в общем, короче, они сделают так что он, он делает э, все эти вещи, чтобы спровоцировать вот этот удар по э, центру Киева. Я не думаю, что нам нужно быть по парадным расчетам. Киев э, – великий русский город, тем более центр исторический, так сказать, там нет никаких особенно э, военных целей. А, если говорить про центр принятия решений, то они прежде всего, в Лондоне и Вашингтоне находятся. А, у нас пока нет, к сожалению, ответа. А, против России ведется очевидно ограниченная террористическая война, и мы пока не нашли ответа на то, как нам поступать.
1: Сергей Александрович, тут думаю... звучали предложения, я не знаю, поддержите ли вы или поспорите о том, чтобы признать, ну, например, СБУ террористической организации со всеми вытекающими последствиями, а именно если кто-то на территории России за деньги ли, или по каким-то идейным соображениям идет на поводу у СБУ и совершает определенные действия, то действия этих людей приравниваются к действиям террористов. Вот вы согласны или нет с такой логикой?
2: знаете, я с такой логикой согласен. Я призываю э, признать ИСБУ террористической организацией, собственно, не после даже этих терактов, а я это призываю уже много лет. ИСБУ является террористической организацией, как Главное управление военной разведки при Министерстве обороны Украины. Это крупнейшая европейская террористическая организация без всякого сомнения. Это значит в том числе, что любое участие в них в любой сфере, там по телефону дал, так сказать, там я не знаю, так сказать. Э, на, на машине подвозил является с участием а, в террористической а, деятельности. Конечно, это нужно признать и а, давным-давно. Я думаю, что наши не признают. Вот по какой причине. А наши не хотят а, отрезать полностью а, возможность перехода офицеров СБУ на нашу сторону. Известно, что существенная часть офицеров СБУ, например, в Херсонской области, перешла на сторону России в помощи руководства СБУ. И они передали российским спецслужбам все картотеки, все агентуры украинских спецслужб, которые те оставили в Херсонской области. Это позволило значительно а, Сократить возможность терактов там, в Херсонской области. Ну, в этом тоже, как вы понимаете, есть своя логика.
1: Как сократить возможность терактов здесь, в России, которые совершаются? Ведь мы же понимаем, что, к сожалению, великому это не последнее. Подобные события, вот исходя из той логики, которая сейчас идет, мы с вами переживали двухтысячный, мы знаем, что одним терактом, как правило, дело не ограничится. Что нужно делать, по вашему мнению, каждому из нас, спецслужбам, потому что вот сейчас появилась информация, что, естественно, не все нам рассказывают представители спецслужб и о тех терактах, которые удалось предотвратить, если и говорят, то достаточно скупо, может быть, больше об этом надо рассказывать, я не знаю, вот ваше мнение.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что э -э -э, теракт, то, что спецслужбы не рассказывают о предотвращенных терактах, получается, они не рассказывают о, тех, о той хорошей работе, о тех подвигах, которые они совершили. Но это связано с тем, чтобы не создавать атмосферу страха о населении, не запугивать людей. В этом тоже есть э, своя э, логика. Если говорить о том, как бороться с терактами, все-таки нужно, я думал, во-вторых, а во я считаю, что в России существует сеть сторонников э, врагов России, которые работают на уничтожение России. Мы прекрасно знаем, что есть люди, которые э, э, сочувствуют здесь, так сказать, и, и против них, э, них пока нет жесткой реакции отторжений. Я лично считаю, что не надо убивать никого, но уволить со своих позиций всех, кто не поддерживает специальную военную операцию, я думаю, это было бы правильным сейчас решением. Тем более уволить в этих... Э, там, где в органах власти, в средствах массовой информации там, э, и так далее. И, э, и вот это вот одно из важнейших решений. А те люди, которые э, 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 так или иначе сочувствуют а, работать на врагах России, они должны понимать, что у них есть только одна а, возможность, если они это продолжают, да, либо они должны перейти на сторону России, ее народа, либо они должны тихо сидеть и вообще не дергаться, ничего не делать. Uh -huh. Вот так, мне кажется, мы а, и придем, так сказать, к изоляции а, вот этих террористов. Одно дело, когда террорист приходит а, и и то людей, которые могут его поддержать. Другое дело, когда он оказывается в вакууме и беззащитным для спецслужб.
1: Ну, Мы эту тему более подробно разберем в следующей части нашего эфира. На связи выйдет военный эксперт, автор телеграм-канала «Колонель Касат» Борис Рожин. Сергей Александрович, вас хочу спросить еще вот о чем. Этот же вопрос я задавала одному из организаторов фестиваля «Традиции» Эдуарду Баякову, очень известному режиссеру. Скажите, пожалуйста, а почему атака совершалось именно на э, Дугиных?
2: Ну, на Александра Дугина она была совершена прежде всего, потому что ну, он вообще э, в на западной прессе считается таким э, личным тайным философом Дугина. Как сильно написали идеологический руководитель э, путинской агрессии против э, Украины. То есть они считают его таким прям великим-великим-великим а, тайным а, идеологом а, политики Владимира Путина. Я думаю, что а, поэтому прежде всего. Есть еще один такой момент. А, Дугин очень популярен в Турции. Ага. Он а, считается в Турции так сказать, тоже таким великим человеком. А сейчас там британская разведка пытается как-то вот уменьшить влияние, ну, связь, как бы, России и э, Турции. И поэтому удар под Дугину, считается, должен ухудшить отношения России и Турции. Это еще один э, такой момент.
1: Угу. Спасибо. На связи с нами был политолог Сергей Марков. Сергей Александрович, мы обсудили и... Почему, собственно, был совершен этот теракт? Ну и каким образом противостоять этим будущим атакам? Что сейчас выясняется? Вот телеграм-канал База пишет, сотрудники правоохранительных органов выяснили, где мог быть припаркован автомобиль Дарьи Дугиной во время фестиваля Традиция. По словам организаторов мероприятия на фестивале... На ее автомобиль было выделено место на э, импровизированной вип-парковке, расположенной около храма благоверных э, святых Петра и Февронии. Эта парковка была отделена ограждениями на территории муниципальной парковки. На эту площадку пускали только по спискам. А также следователям усложняет работу тот факт, что на парковке не было камер. Однако во время фестиваля на этой площадке находились сотрудники частного охранного предприятия, а также ГИБДД. И в ближайшее время все они будут допустим. При этом организаторы вспомнили и о человеке, который появился на фестивале со странным флагом. Однако, по словам организаторов, охрана почти сразу заставила его убрать флаг. Мы следим за расследованием. В студии Елена Фонина мы продолжаем в прямом эфире обсуждать самые главные события. Вечером 20 августа в районе поселка Большие Веземы в Подмосковье Взорвался автомобиль Land Cruiser Prada. За рулем была Дарья Дугина, дочь общественного деятеля, философа Александра Дугина. Она погибла по факту произошедшего. Возбудили дело об убийстве совершенном общеопасным способом. Это преступление будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Криминалисты и вместе со взрывотехниками осматривали место происшествия. По результатам осмотра будет назначена экспертиза, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая и молекулярно-генетическая. Ну, а те, кто знали Дарью, отмечали как удивительно талантливого человека, полностью разделяющего идеи своего отца, которого действительно и вполне заслуженно считают одним из идеологов и русского мира, и того, как должны в устраиваться отношения Великой России со всем другим миром. И это действительно очень важные моменты. И тем, наверное, болезненнее. И одновременно гордо за то, что Дарья в том числе работала и на радиостанции «Комсомольская правда». Вела эфиры с Сергеем Марданом У нас есть возможность услышать некоторые эпизоды их совместной работы.
0: На самом деле, все санкции, которые вводятся с англосаксонским миром, США или Великобритании, имеют практически смысл. Вот на моем примере. Действительно, я два раза фигурировала в этих великобританских санкционных списках. В начале, в начале марта, затем в июле. Два раза, видимо, потому что был пересменок у тех, кто эти листы ведет, и нужно было кого-то включать. И они не нашли никого лучше, как меня, обычного журналиста, не имеющего никаких активов за рубежом в Великобритании особенно. В общем, какой практически смысл этих санкций? Если вы человек, который имеет санкции, который под санкциями, тогда все ваши контакты, кто угодно, будь то обычные люди или какие-то журналисты, с которыми вы контактировали, попадают в зону особой ответственности. Потому что действительно Великобритания особое внимание уделяла России, и особенно построению сетки журналистов. У МИДа Великобритании была даже спецпрограмма под названием Цинк нетворк которая предполагала особенное внимание обучению российских журналистов. И здесь, я думаю, что огромная работа есть. И если мы остановимся только на словах и скажем, что вот, санкции мы объявили, все хорошо, то это будет большая ошибка, потому mm -hmm. что Великобритания объявляет санкции для конкретных вещей, для того, чтобы затем вызывать людей на допросы и выявлять то, что они называют сеть «Российской агентой». А радикальные феминистки говорят так. Нас, мужчины, угнетали, они воспользовались нашей слабостью тем, что мы рожаем детей, и они использовали для, для установления политической диктатуры над нами. Угу. И нам нужно взять реванш, ликвидировать мужские привилегии в этой войне и вообще в дальнейшем отказаться от разделения а, на а, мужчин и женщин. То есть это вот конечная цель феминистской революции. А, об этом как раз писала основательница этого радикального феминизма Фа. То есть это, на самом деле, агрессивно, такая боевая ячейка, можно сказать, террористического толка. В принципе, это, кстати, будет остроумно. То есть, если они говорят, что вот, у мужчин больше прав, ну, давайте тогда расширим права, тогда давайте женщины будут еще мужскую работу делать, ну, попробуйте.
1: Погибшая Дарья Дугина окончила аспирантуру МГУ, где она получила образование на философском факультете. После учебы девушка старалась продолжить дело отца. Часто выступала с лекциями, являлась политическим обозревателем международного евразийского движения, которое возглавлял ее отец Александр Гельч Дугин. Сейчас Александр Гельч в больнице. Мы желаем ему, конечно же, выздоровления и, безусловно, скорбим вместе с теми, кто лично знал Дашу об этой потере. Это действительно... Большая потеря для тех, кто понимал, как э, и э, строить новую Россию, кто должны быть те знаковые фигуры, которые прекрасно понимают, как нужно, на каком языке разговаривать с молодежью. Вот как раз погибшая Дарья Дугина и была тем человеком, который был ну, настоящим связующим звеном между великими философами, такими, как ее отец, и теми, кто хотел понять, а как будет устроена новая Россия. Сейчас с нами на связи почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вы знаете, вас хочу спросить вот о чем. Можем ли мы сейчас говорить о том, что, ну, суммируя все то, что происходит на протяжении э, последних дней, вот этой уходящей недели, что на э, Россию начались уже не виртуальные, а вполне реальные террористические атаки?
3: Вы знаете, я уже эту тему как-то освещал многим, как тем, кем ко мне обращался, и хочу еще раз повторить что мы должны понимать, что у нас две совершенно сейчас разные э, ситуации, которые мы должны, э, по крайней мере, это решать. Первое, это военные действия, которые проводим мы на линии фронта, это как бы, пытаемся освободить ДНР, там ОНР почти освободили. И второе, то, что Украина поменяла тактику. Понимаешь, что против России на, как бы, на поле боя они немножко прямо говоря, слабовато и проигрывают, они поменяли тактику, и, к сожалению, эта тактика сейчас предложит им, ну, будем прямо говорить, серьезные успехи. А для нас это потеря политического, если хотите, имиджа, которая с каждой террористической атакой будет все и больше и больше теряться. Так что на сегодняшний момент мы наши спецслужбы должны понимать, что надо нам менять тактику есть тактика боя открытого и есть тактика тех диверсий терактов которые перенесла украина на территорию повторяю не только лоезерер -э а на всю россию так что в этом случае вы совершенно правы это уже война но диверсионная террористическая а,
1: кто исполнители Возникает вопрос, может быть, действительно можно было по всему ходу событий предсказать, что есть некие спящие ячейки, которые будут запущены, что... Ну ведь эти, скажем так, схемы, наверное, профессионалы точно знают, они уже изучены, изучены в предыдущих конфликтах, изучены в том числе и теми, кто напрямую занимался другими террористическими организациями и методами, способами их верговки, или Украина это нечто особенное в этом плане?
3: Я с вами соглашусь в том смысле, что никогда то, что мы сейчас имеем с Украиной, еще на российские инстинкции с такой постановкой вопроса не сталкивались. И сейчас проблема Украины заключается в следующих, как тех ситуациях, которые я могу оценить. Первое, то, что диверсии, теракты, они будут нарастать. Это первое. Второе, то, что, что большой пласт граждан будем так говорить, России, которые даже получили российские паспорта или так называемые беженцы. И, и те люди, которые живут в Крыму, ЛНР, СДР, есть большая часть этих людей, которые находятся, ну, быть говорить, настроены антироссийские, поэтому СБУ Украины никаких особенностей не представляет из этой как бы когорта вербовать свою агентуру или вербовать те ячейки, как вы называете, для подрыва или совершенствовать Истяков. Поэтому никаких ключей, которые якобы были законсервированы, им не нужны. Они сейчас реально обладают большим потенциалом для вербовки и совершения терактов. И третье, я бы сказал, что на сегодняшний момент, если мы не поймем, что надо в спецслужб создать а новое подразделение, которое будет работать только по этой проблеме, то думаю, что ни миссия обороны, ни Росгвардия, ни другие милиции ДНР, ДНР с этой проблемой на сегодняшний момент просто не справятся.
1: Да, но мы видим, что вот буквально накануне была очередная попытка устранить еще одну знаковую персону, я сейчас говорю о территории, освобожденной от украинского нацизма, именно тот самый многострадальный Мариуполь, когда на мэра города планировалось покушение, оно не удалось. Вот сейчас буквально вот тоже накануне пришла информация, о том, что по Херсонской области, помните, глава Херсонской области да, Сальдо, да, 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 который получил серьезное отравление, он здесь на реабилитации был, вот пришла информация о том, что его состояние здоровья улучшилось, и наша Минобороны говорит о том, что 21 июля на наших военных в на районе Васильевки в Запорожской области была атака буталотоксином. То есть это химический препарат, но это же действие, тоже террористов. Это те методы ведения войны, которые запрещены. Но кого-то это вообще, да. Я поняла вашу ухмылку. Да, да.
3: Вы Мы с вами как бы говорим о тех вещах, которые мы сами прекрасно понимаем. У -у -у. Поймите правильно, что никаких международных обязательств, никаких международных договоров, никаких-то международных там ситуаций, которые якобы когда-то были раньше, их просто не существует. Сейчас правит, как говорится, право сильного. Так что в этой ситуации мы должны понимать, или мы одерживаем победу, пусть это до поля боя, и, как говорится, купируем эти диверсии, или мы будем заниматься тем перемалыванием, которое, к сожалению, пока приходит в труду. Это первое. И второе. До тех пор, пока мы будем проигрывать пропагандистскую кампанию по миру в отношении того, что творится на Украине, мы будем иметь большие проблемы.
1: Спасибо. Но ну, компанию мы уже не проигрываем. Слава Богу, будем надеяться, что это именно так. Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров был с нами на связи, почему не проигрываем. Ну, поэтому, потому что если посмотреть информационное поле и настрой зарубежных СМИ, которые очень хорошо по заголовкам даже изданий ощущается, то там сейчас отнюдь не проблемы Украины на первом месте. Это уже, по-моему, очевидно всем. Там начинают заниматься своими серьезными проблемами и думают, что еще отключить для того, чтобы к зиме подготовиться.